0: Roma Grandi e Leonardo Piccinini. Benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Giovedì 24 novembre, Almanacco di Bellezza. Allora, giovedì 24 novembre 1859. Negli uffici di Albemarle Street, grande strada di Mayfair, cioè il Browns, John Murray, l'editore londinese delle guide turistiche, quelle per i vittoriani, stampa, dà le stampe, annuncia anzi l'uscita, di un nuovo libro che con le guide turistiche non ha nulla a che vedere, ma Però, che sarà un successo. Sì direi epocale e soprattutto è un libro epocale.
0: Direi forse l'intuizione più rivoluzionaria nella storia del pensiero moderno. Certo, c'è un prima e un dopo in questo questo libro perché stiamo parlando
1: del naturalista e geologo inglese Charles Darwin Darwin. e quindi il libro ha un titolo piuttosto lungo Origin of Species L'origine della specie E poi dice, per selezione naturale o la preservazione delle razze privilegiate nella lotta per la vita. Leonardo l'ha letto più volte? Sì. Io no. Io devo confessare che ho letto soltanto la prima delle sei edizioni. Sì. Eh, Lui l'ha letto anche questo weekend per essere più Per prepararmi, perché io devo sapere tutto. Si tratta di 500 pagine rivoluzionarie che scatenano, evidentemente, subito e poi ancora
0: oggi polemiche e scandali.
1: Sì, perché oggi
0: noi non possiamo neanche lontanamente immaginare la portata rivoluzionaria di questo questo libro. Sono gli anni nei quali faceva scandalo persino pensare che esistessero o fossero esistiti dinosauri. Ricordiamo che sono gli anni in cui il principe Alberto, uomo coraggioso per i suoi tempi, il principe consorte della regina Vittoria, dà l'ordine consente l'elezione del Museo di Storia Naturale, che è il primo grande museo mondiale in cui vengono raccontate le vicende dei dinosauri. Ed è una cosa assolutamente intollerabile per la Chiesa e, e per il mondo... E per il mondo che pensava alla creazione, eh, no, eh, le, tutto, sacre sì, le sacre scritture. Cioè, Infatti eh,
1: l'opposizione religiosa di allora sì. è il primo nemico di questa sì. pubblicazione. Si, si negò, si, si accusò Darwin di aver ucciso Dio. Sì. E quindi non è soltanto poi come dire, il fatto di contestare le sacre scritture, ma anche come dire. Questo, questo carattere, definiamolo antifinalistico, eh,
0: e questo naturalismo che si fa integrale. Sì, come ha scritto giustamente Corrado Augas, di colpo divenne concepibile che l'uomo non fosse nato sapiens e nemmeno faber, dopo aver ricevuto da Dio il soffio della vita consapevole, che si fosse evoluto allo stato attuale da forme primitive e belluine, che la sua stessa postura eretta fosse il risultato di una penosa e lunga conquista, per non parlare delle capacità intellettive complesse, abilità manuale, linguaggio, esercizio della logica. Si può capire oggi quale scossa provocò la teoria evoluzionistica? Tanto più se riassunta nel suggestivo slogan popolare secondo cui l'uomo discende dalla scimmia. No, beh, fantastico, eh? Sì. Beh, abbiamo un contributo video. <sussurra>
1: Diciamo, è un libro che ha cambiato il corso della storia. Sì. L'edizione, ricordiamolo, ha una tiratura molto limitata, la prima edizione, sono 1250 copie che vanno esaurite in pochi istanti, nonostante peraltro il prezzo Leonardo fosse un prezzo molto elevato, costavano 14 scellini, stiamo parlando all'incirca di un quarto di uno stipendio medio di un lavoratore
0: dell'epoca. Perché io credo che i tempi fossero maturi. C'era sì. tutto un mondo, stiamo parlando del 1859, l'Inghilterra è in pieno sviluppo, travolgente, è l'impero che controlla il mondo e, e la curiosità, la voglia di sapere, eh, il positivismo imperante, fanno sì che questo sia la scintilla perfetta. Certo. Eh, d'altra parte lui elabora questo pensiero partendo non dall'essere umano, partendo appunto dalle specie, dalle specie specie che aveva visto nei suoi viaggi, nei suoi viaggi intorno al
1: mondo. Tant'è che questo processo era iniziato molti anni prima, lui molto sapientemente non ne fa sfoggio, cioè si concentra, studia, mette a terra la teoria, la scrive sostanzialmente in segreto, di nascosto, per evitare di essere il bersaglio di tutti coloro che vedono nell'uscita di questo libro una terribile minaccia.
0: A partire dalla moglie che era molto religiosa ed è preoccupata, c'è questo film bellissimo Creation del 2009 fatto dalla BBC che si può vedere su Amazon Prime con Benedict Cumberbatch, Tony, Toby Jones, grandi attori e, e racconta appunto di tutti i dubbi e e però anche le ansie e le speranze della Linnean Society, eh, dove per la prima volta queste tesi vengono elaborate e presentate pri- ancora prima che esca il libro. Lui aveva studiato tantissime specie, eh, in particolare nel suo giro che fa intorno, intorno all'America del Sud, arriva alle Galap- Galapagos e studia le tartarughe, le famose tartarughe delle Galapagos e i fringuelli. Non il varano. Quello è comodo, eh? e lui va isola per isola perché siccome
1: ci sono dei, dei personaggi che non discendono dalle scimmie, ma dai varani, dai varani sì, sì, è vero, sì, qualche
0: varano ha figliato anche in Parlamento, sì. ma non facciamo nomi: il, il, eh. il varano di Comodo e lui gira isola per isola e vede che eh, queste specie sono simili ma differenti. Che cos'è che le ha? Che, cos'è che le rende simili? Un'unica derivazione, che cos'è che le rende differenti? Essersi dovute adeguare al contesto che era ogni volta diverso, isola per isola, c'era l'isola più montuosa e allora l'animale aveva una particolare facilità a scalare, c'era l'isola pianeggiante e quindi si andava tranquilli. Lui ha preso tutta questa cosa e
1: l'ha appiccicata. A noi
0: uomini, sì, e poi lui non sapeva ancora tantissime cose, per cui poi la genetica, la paleontologia, certo. cioè pensiamo a un grande personaggio, il monaco agostiniano moravo Gregor Mendel, il padre della, Mendel. Il padre della genetica. Mendel quello dei piselli, eh certo,
1: i piselli verdi, eh? piselli <ride> <Leonardo>. <ride> intendiamoci. Va bene, senti abbiamo un contributo. Sta ancora ridendo per i Piselli verdi, ma c'è, c'è anche il color rosa Pisello. No, anche la principessa sul Pisello, la principessa sul Pisello. Va bene. Senti, la cosa, devo dire, che mi ha colpito di, di Darwin era anche una certa ironia nel commentare le sue gesta, cioè lui quando anni, anni dopo ritornò su questo episodio della pubblicazione e poi delle varie ristampe disse effettivamente si tratta del libro più importante che ho scritto nella mia vita Sai, con, con, con un distacco e anche nel momento dell'uscita del libro lui fa le cure termali non farà come noi due quando uscirà il libro dell'almanacco Ricordiamolo Lo. che noi staremo <ride> fuori dalle librerie sì, a controllare i cosa l'hai chi comprato. Chi... L'hai co... l'ha... Signora l'ha comprato. Ma che cosa? Ma che cosa? <ride> ci sono anche dei salami in omaggio che diamo noi. Potrebbe essere. Potrebbe essere. No. Però... Due copie dell'almanacco a Guian Balzi.
0: Tre più, copie
1: però. dell'almanacco un felino. Possiamo farlo sui lu... grandi numeri. Sì, sì è sì. vero. 300 copie. Va bene. Sì, sì. Senti Leonardo, allora abbiamo detto. Si arriva a sei edizioni, l'ultima è quella definitiva, 1872, che è evidentemente rivista profondamente, anche con un obiettivo, quello di rendere tutto tutto questo questo racconto, questa narrazione, questa analisi
0: eh, più comprensibile a un pubblico più vasto. E e tanto eh, tu dicevi prima c'è un prima e un dopo Darwin, questo è vero in in ogni ambito del sapere, ad esempio nell'economia, il liberismo economico eh, prenderà Darwin come metafora, la competitività esasperata, sopravvivono solo i migliori, ma eh, al contrario anche anche Carlo Marx eh, vuole dedicare addirittura il capitale a Darwin, che rifiuta, eh, sostenendo che il, lo studio di Darwin eh, dimostra che il sistema può invece evolvere in meglio. Certo, ma a chi ha dedicato il capitale Carlo Marx?
1: A, a Mia Ceran. Beh a Mia Ceran perché Mia è di Treviri. È di Treviri, come Carlo Marx e come? Siete Sant'Ambrose. Di... Ah ecco. Io se dovessi decidere con chi uscire a cena non avrei dubbi. Commiaceranno. Sì. Eh, pensa a Carlo Marx. A Marx abbiamo già già Va bene. Senti, Leonardo, nell'origine della specie è contenuta questa idea fondamentale, e cioè appunto quella della selezione naturale, e lui. Hai In mente quest'idea fin dal settembre settembre, beh, settembre non agosto, no, e non agosto, agosto in vacanze 1838, settembre. da quando la tratteggia per esteso, nei suoi taccuini: i taccuini della trasmutazione che eh,
0: aveva compilato sul... sulla nave con cui aveva girato il mondo il Beagle. Sì, ricordiamo anche che lui era eh... due anni. Sì, lui era anche un po' in qualche modo figlio di Malthus, cioè l'idea maltusiana delle risorse che cominciano a scarseggiare e quindi parte della popolazione deve soccombere, allora nel suo, nel suo, eh, nella sua trasformazione di questa teoria in senso naturalistico la selezione naturale interviene sulla variabilità individuale presente all'interno delle specie raggiungeranno la maturità sessuale e si riprodurranno solo gli individui più adatti alle condizioni ambientali in cui avviene la selezione. Questo sappiamo che... Okay. Questa è una cosa che la Chiesa rifiuterà sempre. sempre. Chi sono i primi che cercano di, democristianamente potremmo mm. dire, integrare questa cosa? I gesuiti. Come sempre. Et, 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 et. Et. Il grandissimo eh, filosofo, pensatore, Teilhard de Chardin, Cercherà di interpretare l'evoluzione come un disegno provvidenziale e riporterà tutto nell'alveo di Santa Romana Chiesa. Ma com'è giusto che sia. Sì.
1: Com'è giusto che sia. Ecco, lui partorisce l'opera, pensa, in 13 mesi e aspetta però 20 anni, sostanzialmente. Da quel 1838 arriviamo al 1859 e questa opera evidentemente diventa l'opera cruciale della sua vita. È simpatico, devo dire, eh, vedere quando eh, lui scrive ad Axley, ad Aldous Huxley, in una lettera del 21 settembre del 1871, sarà una lunga battaglia, anche dopo che saremo morti e sepolti. Grande è il potere del fraintendimento. Grande è il potere del fraintendimento sembra grande è il potere della forza.
0: Grande Mi viene la met- confusione sotto il cielo.
1: Mi viene in mente il maestro Yoda di Guerre Stellari. Sì. Vediamo un passaggio dal film della BBC.
0: Mr. Darwin, sir. Yes. Either you are being disingenuous or you do not fully understand your own theory. Evidently what is true of the barnacle is true of all creatures, even humans. Clearly the almighty can no longer claim to have authored every species in under a week. You've killed God, sir. You have killed
1: God. Or, to put it another way... Did
0: I, for one, say good riddance to the vindictive old bugger? Charles. Charles. Oh, no, I'm mm-hmm. fine, I'm fine, I'm fine. Promise, please. Yes, I c- quite understand. It is time to write your book. Strike hard and fast with a blow that is utterly conclusive. Really, sir? You, you talk as if we're at war. Yes. Science is at war with religion. And when we win... We'll finally be rid of those damned archbishops and their threats of eternal punishment.
1: Leonardo 24 novembre 1991, un giorno molto triste, perché è il giorno in 30 cui 30 anni esatti: 30 anni esatti, esce sui giornali di tutto il mondo un comunicato di questo signore meraviglioso che avete sentito cantare, Freddie Mercury, in cui il cantante leader dei Queen, anche se i Queen avevano tutti, come dire, nelle loro eh, caratteristiche artistiche delle specificità
0: che in Noteboli. qualche modo, beh, tanto essere gli autori delle canzoni di delle diverse, canzoni, no?
1: comunque lui per mettere a tacere i, i pettegolezzi rivela o confessa di avere contratto l'AIDS, la cosa pazzesca è che il giorno dopo Il lunedì gli stessi giornali pubblicano una notizia che Freddie Mercury è morto nella notte a solo 45 anni per una broncopolmonite aggravata dall'AIDS, cioè per quell'abbattimento delle difese immunitarie che rende appunto vulnerabilissimi i soggetti colpiti da questa terribile malattia. E La sua ultima apparizione in pubblico risaliva al 18 febbraio del 1990 Quindi parliamo di un anno e e, e, e
0: mezzo abbondante prima. Oggi avrebbe 75 anni, era nato nel 1946, quindi muore a 45 anni. Era nato non come Freddie Mercury, che era un nome d'arte, ma come Farrock Bulsara a Zanzibar. Come abbiamo ricordato, Zanzibar era la porta d'accesso all'Africa nera, eh, protettorato britannico, da genitori di etnia parsi, di religione zoroastriana, sì. originari dell'India. Mm, stupendo. E quindi è una storia pazzesca, anche fantastica, di, 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 di uomo che viene dal nulla e che arriva a dominare il secolo. Tu pensa che a dominare che il Bohemian secolo. Rhapsody è la canzone più ascoltata tuttora in streaming ah, al, sì? mondo. al mondo, al sì. pensa. Ed è la colonna sonora del
1: Novecento, dell'ultimo sì. Novecento. Beh, devo dire, una potenza non soltanto vocale, ma una potenza fisica, un carisma straordinario. Una capacità anche di capa- cambiare continuamente. Sì. Che un po' deriva anche dalla capacità dei compagni di strada, sì. perché i musicisti, primo fra tutti Brian May, che hanno accompagnato la vicenda artistica e umana di questo gruppo, i Queen sono davvero dei campioni di primissima grandezza della storia della musica Brian May Roger Taylor Roger Taylor sì.
0: John Deacon John Deacon, sì. e infatti se vai a
1: vedere le canzoni che anche eh, hanno scalato con maggiore successo le classifiche spesso non sono di, di Freddie Mercury o non sono tutte di Freddie Mercury c'era quasi una competizione interna al gruppo per primeggiare, ma era un botta e risposta molto prolifico che alzava sempre il livello mi fa venire in mente in qualche modo i Beatles da questo punto di vista cioè, è vero, un equilibrio anche tale. se l'unico che però ecco direi che nei Beat Ringo non so cosa, <ride> sì farò un paio di canzoni le ha scritte anche lui però, va bene. Adesso, simpatico. però è simpatico, è molto è simpatico
0: somebody to love find to love Somebody to love
1: Pubblicano il primo album nel 1973 e due anni dopo sfondano al quarto disco con il singolo Bohemian Rhapsody che tu hai citato. La ballata dura sei minuti ed è arricchita da una sorta di coro rossignano e poi è chiusa con la questa coda che possiamo definire heavy metal.
0: Sì, possiamo dire che gli anni 70 sono quelli della nascita di queste canzoni straordinarie, gli anni 80 sono quelli dell'immagine, dei grandi concerti. Il il concerto di Wembley, Live Aid, del 1985, il mega concerto per definizione, in cui lui è è il protagonista.
1: Poi ricordiamolo su questo canale la collaborazione con Monserrat Caballé.
0: esattamente, proprio Monserrat Caballé diceva di lui la sua tecnica era impressionante non aveva alcun problema di tempo cantava con un senso di ritmo incisivo scivolando senza sforzi da un registro vocale all'altro lui minimizzava e puntava sul caso che poi è DNA alfa la mia estensione è merito dei miei dentoni e non si fece mai sistemare quei quattro incisivi in più. beh, stupendo eh <ride> Senti, in un concerto dei Queen dove dove
1: andavano gli occhi, abbiamo parlato dell'importanza di tutti i componenti, però certamente nel momento performativo durante il concerto live, Freddie Mercury era un uomo catalizzatore, un un artista veramente ipnotico, Ipnotico per la sua forza, ricordiamo le sue giacche, le divise da da icona gay, i jeans attillati, beh, la canotta che noi non potremmo, perlomeno meno io, permetterci, anche tu, credo. Eh. Io se metto la canotta attillata devo mettere sotto tre pancere, eh. e poi questi baffi stupendi, vi ricordate tutti la giacca con gli alamari, insomma, e poi come, come giocava con l'asta del microfono. Eh sì,
0: sì, no, ma un protagonista eh. indimenticabile credo per tutti, sì. Tra l'altro c'è questo film uscito nel 2018, Bohemian Rhapsody, eh, che racconta bene questa parabola da giovane disadattato a star planetaria, vinto 4 Oscar, quasi un miliardo di dollari di incasso, ha avuto un grande successo anche in Italia, lui è interpretato da Rami Malek e nell'ultimo James Bond, nell'ultimo, mm. tragico, James, nell'ultimo ultimo, ultimo, tragico James Bond. L'ultimo
1: tragico deludente, deludente James, de James Bond. Bond. Perché noi vogliamo James Bond. Sì, non però... tirate fuori queste storie, la donna. Come
0: si fa adesso?
1: Ma no, ma io ho una teoria. puoi farlo tu? No. Questa è la tua Ti spiego. Vera... Nel, Prendete Nel film Bond, Bond salta fuori una, una, una figlia, Matilda. Sì. Bond. Secondo me il prossimo Bond avrà lei come 007, ah. lei però è costretta a ritirarsi, non la facciamo morire, ma ha un figlio. E il figlio come viene chiamato, come il nonno.
0: Quindi James Bond. Ah, quindi le, le cose, Tu non vuoi fare nulla. Ma io
1: Blofeld, io potrei fare Stavro Blofeld, <ride> con la calvizie, la pancia, una bella cicatrice sull'occhio. E invece di un gatto persiano che non possiamo oggettivamente permetterci, Leonardo... Un peluche. No, pensavo una nutria. Ah, ma... Io accarezzo una nutria e non ho i combattenti, i pesci nell'acquario, ma de- dei... Dei
0: cavedani. Dei cavedani, esatto,
1: dei cavedani. Va bene, senti Leonardo, per salutare quindi questo splendido artista, Barcellona, quella splendida canzone con Monserrat Caballet. Tra l'altro sai che quando lui morì lei venne invitata a cantarla per i giochi olimpici del 92 e declinò. E declinò, disse o con Freddy o niente. Beh, Infatti, giustamente. Prego la regia. Wind is Ricordiamo al pubblico che tutte le puntate sono disponibili anche in podcast, su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, cercando Intesa San Paolo On Air al Manacco di Bellezza. Sì, oppure, è facile. È facilissimo. Facile. Oppure sul sito gruppointesasanpaolo.com, sempre cercando al Manacco Bracco di, di bellezza. bellezza. Fra solo sei giorni, sì. in tutte le librerie... Sì troverete il libro al Manaco di bellezza ovunque lo trovate, Piero Maranghi, Leonardo Piccinini per i tipi di Rizzoli con la prefazione di Stefano Lucchini e le illustrazioni di Giuseppe Ragazzini. Ma lo si
0: trova da Vipiteno a
1: Canicattì? Da Vipiteno a Canicattì passando per Budrio e Roccarazzo. Da 20
0: miglia a Trieste? Da
1: 20miglia a Trieste. Che bello. È meraviglioso. Vi preghiamo di giù come è Come bello fare l'amore da pirate giù! <ride> Se volete spendere 4 euro in meno, chiamate direttamente Leonardo e Piero,
0: eh, no, passano ciao, i numeri
1: cellulari sì.
0: e noi possiamo farvelo 4 euro, avere. I 4 euro sono la, la percentuale che, viene,
1: che no, viene. No, a noi non danno 4, danno 4 centesimi. però possi- possiamo anche farvelo avere con una batteria di pentole.
0: L'Agostino. No,
1: sì? No? <ride> e poi cosa abbiamo? Il battipanni elettrico. Un cambio, quello la, la mountain bike. Certo, la mountain bike. Sì. E anche dei carciofi <ride> sott'olio che facciamo noi. Buoni, dei carciofini buone. sott'olio, quelli di Torcello. Sì. I carciofini di Venezia. Va bene. Sì. Leonardo, dove andiamo? Andiamo
0: in Puglia, nel Salento. Oh. 20 km a sud di Lecce c'è. Galatina Galatina cioè Galatina e Galatone o Galatone
1: no Galatone okay. ha detto Amerigo Daveri che è un filologo sì. Sì, un glottologo un glottologo sì.
0: ecco a Galatina non si va o si va anche per soprattutto per il barocco lecceso non, non si va per Santa Caterina la chiesa francescana con gli affreschi no? tra 3 e 400 completamente un gioiello pazzesco ma perché riapre dopo vent'anni un teatro? Il teatro? Il Cavallino Bianco. No. Al Cavallino
1: Bianco, un'operetta di Benazzi. Di Weissen-Rosel. Sì? Benazzi, ecco.
0: Benazzi. E questo, e questo teatro eh, del 1949 era chiuso di, da vent'anni di proprietà comunale dopo un lungo lavoro Il di guerra. Il 1949 49, chiuso da vent'anni è stato aperto un quarto d'ora. Perché... <ride> Va bene. Che questo è vero. Anche questo è vero. <ride> e... Quindi è sempre una bellissima notizia quando riapre un teatro e se poi è in una... Posto meraviglioso come il Salento. Quindi facciamo un appello agli amministratori
1: di Galatina di invitarci. Sì, ottimi vini tra eh l'altro. E no, per questo sto dicendo a presentare sì. l'almanacco di bellezza sì. e noi ci accontentiamo di dormire anche in una stanza col camping. Col gabinetto, coi, anche <ride> in, col, in una, un camping. Sì, con la stanza col gabinetto, con i piedoni, <ride> eh, <ride> con la turca. Va bene, va bene, siamo molto contenti. Ci vediamo domani. A domani. Almanacco di bellezza, cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini
0: Con Lucia Simioni, Samantha Chiodini, Silvia Corpetta, Jacopo Ghilardotti, Paolo Faroni, Stefano Puppini
1: Realizzato da Amerigo Daveri, Domenico
0: Catano, Luigi Consolandi, Simone Manganello, Valentino Puppini Una produzione classica KD, Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo